1: saber quién es y el por qué te sientes como te sientes. Haz un viaje a tu interior.
0: Adéntrate en Cápsulas del Diván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván.
1: Un proyecto dirigido por su servidora Flor Sandoval y por mi compañero y colega
0: Jorge Enrique Domínguez.
1: Ambos somos psicoterapeutas psicoanalíticos y, y comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván. Le doy la bienvenida a mi compañera Flor.
1: Hola Jorge, Hola, ¿Qué,
0: ¿qué hay? Tanto? Nada, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema mmm, que a muchos les, les interesa, que muchos han pasado por ello, que, y, que es un tema muy común y, y, y muy actual: es, es el divorcio.
0: Así es, entonces el día de hoy vamos a estar platicando con ustedes del divorcio y sus implicaciones.
1: Y yo quisiera hablar un poquito de, antes de esto, de cómo ha sido la evolución de la pareja. Eh, bueno, no nos vamos a ir muy atrás, que eso ya está en, en, en el otro podcast eh, del movimiento, pero la par hay la pareja tradicional que era en, más o menos del medievo para, para acá, donde las uniones se daban sobre todo por porque algo se, se, se ganaba y, y no era una elección de pareja en sí eh, como por amor, sino porque conviene, ¿no? Se van a unir estas familias, se van a unir como estos reinos en aquel entonces. Después viene la pareja moderna, que aquí sí ya hay cabida para el amor, ya empieza a elegirse la, la, la pareja eh, por decisión propia. Y en la pareja posmoderna, que es en la época que estamos ahorita, la pareja se distingue por una inestabilidad marital constante, hay incertidumbre y hay una crisis de valores que es como en la que se vive en la época posmoderna. Y, y bueno, esto, esto puede ser, como te digo, la, las épocas de, de la sociedad también marcan la pauta de cómo es la elección de
0: pareja. Este libro de Lipovetsky, que se llama uh -huh. La Eretera se los recomiendo, eh, habla precisamente de cómo en el tema de la relación de pareja postmoderna, la individualidad, que es uh -huh. muy importante hoy en día, está haciendo una mala jugada en cómo se establece el vínculo de la relación de pareja. ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa individualidad eh, y Lipovetsky lo explica y luego dentro del psicoanálisis nosotros lo entendemos mejor la, uno de los dos de eh, la pareja o los dos al alcanzar esa individualidad dejan de comprender de forma empática al otro como una persona con sentimientos y emociones ¿no? si no es a partir de me conviene o no me conviene me beneficia o no me beneficia me alimenta o no me alimenta y si no lo hace se desecha Incluso pues, en alguna parte del libro lo describe como si fuera un pañuelo, ¿no? Sí. Cuando y somos empáticos y, y era lo que pasaba más 30 años atrás, 40 años atrás, se pensaba también en, y en esa separación, cómo le va a doler a esa persona y también cómo no va a doler a mí. No desde la postura individual, sino precisamente desde la dinámica de la relación de pareja. Y
1: sobre todo también y... Se habla de que en esta era de la posmodernidad, la, lo que impera es la impulsividad, impulsividad perdón la falta de control, eh, hay, una, hay un empobrecimiento del yo. Contrario a esto, hay una grandiosidad sin límites, ¿no? eh, lo que impera en la patología es eh, lo narcisista, lo y sobre todo lo hedónico, ¿no? que se busca el placer eh, instantáneo eh, y si ya no me sirves, pues te desecho, como esto del pañuelo. ¿no? Hay una incapacidad para, para crear vínculos y también para tener compromisos con, con estos vínculos afectivos. Antes el lema era como ser responsable y trabaja y ahora consume y diviértete. ¿no? Mm, esto puede ser pues, como te decía ¿no? Como por lo de la sociedad por lo, por lo posmoderno en sí y aparecen nuevos conflictos como es los conflictos sexuales el miedo a la intimidad el miedo al compromiso afectivo a, re, a vincularse afectivamente y el miedo sobre todo con la fusión con la dependencia pero a la vez es eh, una sociedad también muy dependiente
0: Sí. Eh, como época moderna, bueno, la tecnología nos ha traído beneficios y muchos cambios, pero también hay una tendencia a que todo sea rápido, ¿no? que los resultados tengan que ser rápidos, que las respuestas tengan que ser rápidas. Entonces, muchas veces, la pareja cae en esa dinámica en donde, y lo escuchamos en el consultorio, si no se contesta rápido el mensaje, si no se responde la llamada rápido, si no rápido avisa, me voy a tardar, existe una crisis. ¿no? Y entonces, como no funciona de forma rápida la relación de pareja, se desecha. Cuando una relación de pareja lleva tiempo, implica el tiempo para conocerse, para verdaderamente poder eh, crear un vínculo, no nada más en lo externo, sino también a nivel interno de cómo se conocen en la pareja. Y ahorita dijiste una cosa, Flor, eh, co como hay una falta de compromiso en la pareja, ese es uno de los motivos por los que también hoy en día el, el planificar el... la llegada de los hijos cada vez se hace como más difícil. Entonces las parejas ya no se proponen también dentro de sus objetivos de pareja entonces el cómo va a llegar un hijo. Y entonces puede uno de los dos, de los miembros de la pareja, tener un miedo constante a que no llegue ese hijo, evitarlo, y se puede afectar así también la vida sexual. Uh -huh.
1: Y también eh, parece contrario en esta sociedad. También hay muchos embarazos en, en adolescentes, ¿no?, que... Con esta gran um, omnipotencia que se tiene de que no va a pasar nada, de, de que um, todo lo pueden, pues ocurren estos embarazos no deseados y eh, pues desgraciadamente <coughs> um, vienen a, al mundo estos niños que pues van a ser, no todos obviamente, pero muchos sí van a ser um, cargados de, de todas estas frustraciones por tener hijos quizá no, no deseados en ese momento, no planificados en ese momento, y pues de ahí también vienen muchas consecuencias, que sería interesante hacerlo en un podcast, ¿no?
0: Así es. Sí, yo, yo pienso también porque de ahí salen como muchos otros temas que derivan de qué tipo de sociedad también se compone, cuando hay tantos embarazos eh, a temprana, en la adolescencia, a temprana edad, ¿no? A ver, si la, si los tipos de, ahorita decías tú al inicio, los tipos de pareja podemos, para empezar pareja, son dos, porque uh -huh. bueno, hoy en día ya se habla que sí en la pareja, pero que si sí son tres, y no, pareja, vamos a empezar primero hoy, que lo que nosotros queremos abordar es que son dos, ¿sí? Eh, hay parejas homosexuales, hay parejas heterosexuales, pero la pareja está constituida por la característica, las características que tenga cada uno de los miembros de esa pareja. Independientemente de si es homosexual o heterosexual, las características pueden ser, pues, los rasgos de personalidad que tiene cada uno de los integrantes de la pareja. Entonces, si suponemos los dos son más individualistas, fríos, sin la tendencia a verdaderamente al compromiso. Pueden durar mucho tiempo juntos, pero sin existir verdaderamente un compromiso. Hasta que en algún momento uno de los dos lo detecta. Uh -huh. O puede ser que uno sea así, más individualista, y el otro más dependiente. El dependiente puede estar sufriendo constantemente de ver la individualidad del otro y la necesidad de que le cargue, cuando el otro no es algo que pueda darle. Entonces son como combinaciones. Yo recuerdo en... En un taller que daba el doctor Sánchez Escárcega que se llamaba uh -huh. cada oveja con su pareja. Y en ese cada oveja con su pareja, era precisamente como había distintas combinaciones de parejas. Y cada una de esas parejas aprenden, con sus características, a darle forma a esa nueva dinámica de, que, que van a crear entre los dos de una relación de pareja.
1: Uh -huh. Sí, obviamente no... Eh... No se elige a una pareja al azar, se, se elige por algo que tú ves en la otra persona de manera inconsciente que te motiva a tener un vínculo con esa persona, no, una relación con esa persona. En, en la pareja hay diferentes fases, eh, digamos al, al inicio de la de la pareja, esta es la luna de miel, el flechazo, donde quedan eh, completamente enamorados, ¿no? es amor a primera vista, ¿no? es que yo lo, desde que lo vi eh, dije, este es el bueno, ¿no? y viceversa. ¿no? Y en, en esta etapa, o en esta fase más bien, la, las dos personas involucradas mmm, no pueden ver a la otra persona como real, es, en esta fase la, una persona está viendo lo que quiere ver de la otra persona entonces esa es como una ilusión meramente una ilusión y um, después de ahí ya sigue la, la fase precrítica, esta es la fase precrítica pre -pre perdón de la pareja um, donde todo es eh, miel sobre ajuelas donde nada... Todas esas partes malas o negativas que no me gustan, mmm, las, no las voy a ver. Ni tampoco las otras partes negativas que no me gustan o no me agradan de la persona, tampoco se ven. Entonces, por eso me refiero a que esto es como una ilusión. No sé si quieras hablar de la fase de la crisis.
0: Ahorita explicas de lo de la luna de miel. No me voy a regresar ahí. Hay una idealización constante, pero que es muy necesaria para que se desencuentro y que surja la relación de pareja. ¿no? no puedes estar en esa luna de miel si no idealizas, si no te llama la atención, si no ves que es la chica, el chico con quien verdaderamente quieres estar, formar algo. ¿no? Y en esa luna de miel, eh, porque estuve leyendo varios artículos, una característica muy habitual, tiene que ver con la sexualidad. ¿sí? Pareciera que ese encuentro sexual la intimidad es muy importante. Es, es la búsqueda constante de que se dé el encuentro de forma natural, eh, a veces de forma también planeada, pero como con un deseo de verdaderamente encontrarse. ¿sí? Uh -huh. Y eso eh, eh, lo quería agregar porque viene a darle como el primer golpe en la relación de pareja cuando se llega a una crisis. ¿Por qué? Porque se va perdiendo, la idealización disminuye y ya no es tan grande. Ya no, el pedestal en el que está la persona, en el que se ha subido a la persona, se empieza a desmoronar poco a poquito. A veces la desmoronada es muy rápida, no. también depende de los conflictos que llegan a tener la relación de pareja y las características de la personalidad. Pero esa, ese desvanecerse del pedestal es muy poco a poquito normalmente y es como empezar a ver los defectos y eso también va trayendo luego una crisis en la intimidad, en la vida sexual. Entonces, hay algunos eh, artículos que señalan que en la vida sexual empieza a haber como una rapidez, porque sí hay el deseo de que exista ese encuentro sexual, pero ya vuelven a aparecer en la mente de, del adulto que al día siguiente hay actividades, hay que madrugar, el trabajo, las deudas, este, los compromisos. Entonces, si sí es el deseo, Estar con la pareja, pero vuelven a aparecer como la realidad y entonces idealizas esas menos.
1: Sí, en la, en la luna de miel o en la fase precrítica, mmm, es solo la pareja eh, contra el mundo. ¿no? O sea, el, el, en sí no, no se piensa en los papás, no se piensa en, en la escuela, en el trabajo. Eh, o sea, lo, lo único importante es estar con fulanito o perenganito, ¿no? O sea, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque también en, en esa fase las personas depositan en el otro todo eso que tampoco les gusta y que no quieren ver. Entonces, por eso es como más... la, la se va creando esta dependencia en donde el otro le carga lo, lo que no le gusta o no, no, no le hace bien y viceversa, no se van ayudando y entonces cuando se rompe esta idealización se empieza a ver a la otra persona de esta manera ambivalente no viéndolo como de una forma más real y donde muchas parejas no la libran porque es muy difícil ver que todo eso que se pensó Solamente se
0: pensó, ¿no? Y que no es real. Así es. La, Fíjate, bueno, yo tuve la oportunidad de dar clases de, a nivel licenciatura, universidad. Y es bien interesante cómo los alumnos, jóvenes 20, 21, 22 años, cuando se enamoran, uh -huh. se pierde el interés en la escuela. Uh -huh. Porque todo está puesto en... En el encuentro, en va a venir por mí, en ya viene el 14 de febrero, en este, nos, vamos, nos vamos a ir a tal lado a la playa, ya viene la feria y vamos a hacer tal evento, compramos vueltos para el concierto. Es un constante alimentar este, la relación de pareja. Yo siempre he pensado que es saludable, porque es parte de, de lo que la conforma. Pero luego, así como es visible <coughs> que un alumno, una luna... Ya va construyendo el pedestal para subir a su pareja. Luego viene esa, esa crisis del desamor, ¿no? Y andan los alumnos, los jóvenes, es donde es como muy notorio, por la calle de la amargura, ¿no? No me busca, es que se fue con sus amigos, es que no me contesta. Y alumnas, alumnos llorando este en el salón de clases, desmotivados, sin querer poner atención a nada. So, son como los dos polos, ¿no? de repente arriba y luego de repente abajo.
1: Y que estas fases no, no tienen así como fecha de caducidad, es decir, eh, puede estar un matrimonio ya de años, todavía en la fase del de luna de miel y que no se dan cuenta, no, no se dan cuenta de, de, la, de la parte de, de la pareja que no está funcionando, sin embargo ahí están, ¿no? eh, ya es... O sea, no, no hay fecha de causidad no es meramente de los novios, también se aparece en, en ya en matrimonios. Eso ya depende de, pues de, de muchas situaciones, como la, la identidad propia de la pareja, de las personas que, que hacen la pareja, que conforman la pareja, las patologías que tienen cada uno de ellos, eh, sobre todo.
0: Y su historia, su historia de vida
1: de vida y en, en esta crisis eh, como tú lo dijiste ahorita eh, ya se busca en, en la etapa en la fase de crisis se busca ya como los pares ¿no? el, el salir con las amigas el que no mejor me voy a quedar a, a leer o me voy a ir con mis papás y es ahí donde empieza a a cuestionarse la otra parte de entonces no me ama porque ya no me responde como antes ya no me dedica las canciones etcétera es que
0: ¿no? si sí, es que ahí viene otra cosa bien interesante flor eh, como como no tienen fecha de caducidad estas etapas no las viven al mismo tiempo los miembros de la pareja puede estar alguien en la luna de miel mucho más tiempo que el otro integrante y entonces el otro ya estará en la crisis porque es mucho Estar juntos es mucho, pensar es mucho, verse es mucho, ¿no? Y no combinan el, el pedestal se desmorona y se llega entonces como a esta crisis, ¿sí? Pero de esta crisis se puede derivar lo, o, que, o que se rompa la pareja o que superen entre los dos esta crisis y pasen a la siguiente etapa. Uh -huh. Es la etapa poscrítica. Uh
1: -huh. Y... En esta eh, fase hay muchas reacciones, hay, se despierta mucha agresividad en el, en el otro, o sea, por el otro más bien. Eh, todo eso que se depositó en el otro, de amor, de que es el más guapo, es la más inteligente, eh, cocina muy rico, casi como mi mamá o algo así... Eh, empieza a, a agredir, esas, todas esas partes, todo eso que se depositó se vuelve lo contrario, es, es la peor, etc. Mm, ya, nos, ya nos puede darse como, o, o, o en, en ocasiones, estos encuentros mm, de pareja, amorosos, no solamente sexuales, sino en donde realmente se encuentra la pareja fuera del trabajo, fuera de, de la vida diaria, de la monotonía y la rutina, eh, ya no pueden concretarse, ¿no? no pueden estar ahí y entonces ahí es donde la, la pareja decide o se vuelven a, a relacionar por un lado diferente o se separan que es o se vuelven a colusionar de una forma diferente o ya no hay. Y desgraciadamente en estas ocasiones mmm, esta agresividad, se, como se ha idealizado tanto a la pareja, se trata de protegerla. Y si hay hijos, eh, lamentablemente en ocasiones esa agresividad o... Que, que, que surge de, de la etapa de esta fase, va a los hijos. Entonces, empiezan a ser hostiles con los niños para preservar a la pareja
0: uh -huh. intacta. Yo, yo pensaría que de ese pedestal inmenso que se construyó eh, de del, la luna de miel a ese desmoronarse cuando llega la crisis... En esta post-crisis se vuelve a construir un pedestal, pero más real. No es tan uh -huh. enorme. Porque sí es importante que en la relación de pareja eh, se considere a esa persona con la que se, se ha deseado eh, formar algo más estable, un lugar importante en la vida, no sin llegar a esa idealización eh, patológica, sino como un respeto y un querer compartir. Que desafortunadamente lo que pasa con la posmodernidad es que se construye un pedestal, pero para uno mismo. Si yo construyo un pedestal para mí mismo, el otro no lo tiene, lo tendría que construir para sí mismo. ¿Sí? O, o en pasa, la
1: función de, que, de qué me da el otro.
0: Así es, como para poder yo construirlo.
1: Y entonces uh -huh. más bien
0: es como pareja poderlo construir eh, juntos, en colaboración, de que lo que tienen... En la relación verdaderamente para ellos vale la pena, y ahí ya bueno vienen también de las características pues parejas que se divierten mucho en la fiesta, eh, viajando acampando con los planes de tener hijos los que planean una boda grande los que nada más que una ceremonia, ceremonia pequeña pero que es algo que lo van construyendo entre los dos no son ni a capricho de uno ni a capricho del de, de otro uh
1: -huh. Sí, por eso es parejo, ¿no? pareja. Y en esta fase de post-crítica, pues hay mucho sufrimiento, porque el sufrimiento es real. ¿no? Porque eh, ya pasó la crisis, ya estás viendo realmente cómo, cómo es la pareja, cómo es que están funcionando. Eh, si deciden o no seguir trabajando en, en esta pareja y hay que trabajar también en el duelo de la pérdida de esa pareja idealizada o de esa persona idealizada y que no es fácil y también, pues muchas parejas no sobreviven a esta fase.
0: Así es. La pareja entonces se prepara eh, en, en ocasiones para tener algo más solo, sólido y luego se va da abriendo el terreno para la llegada de los hijos. Uh -huh. En esta llegada de los hijos, si es uno, si son gemelos, si son triates, si es el primer hijo, si ya viene el segundo, o si ya viene el tercer hijo, van teniendo como distintas crisis y aperturas a eso que va sucediendo con la llegada de los hijos. Uh -huh.
1: Sí, eh, la... hay varias crisis durante la vida de la pareja ellas es cuando van a vivir juntos, de que les empiezan a molestar ciertas cosas, la pasta, eh, que no la aprietan en medio y no al final, o, o, mil y un cosas, ¿no? después mmm, viene esto de la llegada de los hijos, cuando viene un tercero a la pareja provoca también mmm, mucho, mucho movimiento en la pareja. Cuando en las diferentes etapas de los hijos, de, de bebés, de cuando ya es adolescente, cuando ya los hijos se van y viene otra crisis que es la crisis del nido vacío. Cuando están con los, los niños pequeños, pues sí, toda la, la atención y gran parte de la energía de la pareja se boca o se va hacia el hijo. Y la pareja empieza ahí a descuidarse. Y es también ahí donde puede entrar alguien más. no, O la entrada de otro tercero, no necesariamente hijos, sino de una pareja extra, de un exceso de trabajo. De, de, el, el punto es que empieza a, a haber crisis a lo largo de también de, de la familia.
0: La... Así. Entonces, si pensamos en, la, en, en que hay, hay parejas que se casan en la mera luna de miel y otros que se casan en la crisis y otros en la poscrisis, otros que se, que se casan hasta que llegó el hijo, ¿no? Entonces, ahí es cuando se forma el matrimonio. Entonces, si vamos como recapitulando lo que estamos platicando, el matrimonio se da en algún momento de estas etapas más con las características que cada uno de los miembros de la pareja va, va trayendo, se une, y lo ideal es pues que lo que conformen sea algo estable, sólido y saludable. Uh -huh. Pero se da entonces algo, algo, un rompimiento, algo, independientemente este, del problema, algo sucede a nivel interno de la persona, eh, de, de su personalidad y, y de la etapa en la que van. ¿No? pero esto es porque eh, en la unión conyugal hay una función que tiene esa unión conyugal no, uh -huh. no nada más es como ser felices o este, para comprar una casa o tener una familia ¿no? sino a nivel interno hay funciones conyugales que se van cubriendo eh, en, en ese vínculo formado con alguien más uh -huh.
1: Sí, ahorita me estaba ocurriendo de Shrek de cómo, cómo eh, él, él la rescata a, a Fiona y todo así súper bonito, enamorados, incluso desafiando a, a la familia, ¿no? Él, él un ogro, ella una princesa, y aún así a Fiona no le importa convertirse en ogro, ¿no? Con tal de estar con Shrek. Pero ¿qué pasa cuando viene la. la la llegada de los hijos, ¿no? Cuando le está diciendo, ¿vas a ser papá? Y, y él empieza a, a pensar mucho, ¿no? De... Que, que, Ajá, viene la crisis. E incluso más adelante, en, en las películas también, pues pide un día, ¿no? Ser ser él solo. Uh
0: -huh.
1: Y cómo como ahí también eh, tú puedes darte cuenta de de estas pequeñas o grandes crisis que ocurren en las parejas.
0: Hay muchas series, este, por fortuna, ¿no? Ahora en, en internet que podemos ver, el, pues el tema principal normalmente es la relación de pareja. Y ahorita también que te escuchaba lo, de lo de Sherk, que me venía a la mente que hubo una temporada donde unos alumnos estaban viendo la serie de Soy tu fan en el Canal 11. Uh -huh. Y, y ellos ve, eh, veíamos un tema de la relación de pareja y le estaban viendo más en otra materia que tenía que ver con relación de pareja. Y los, los mismos muchachos iban diciendo cómo eh, la protagonista, Charlie, pues ni no siquiera había estado lista para empezar una nueva relación de pareja y ya tenía empalmada esa cuando no había terminado la otra, ¿no? Entonces, se intenta idealizar una cuando la otra ya estaba en la crisis en la postcrisis, pensaría yo ahorita con lo que estamos platicando, mientras luego el otro ya está con alguien más también un enamoramiento y se va haciendo como un... un, un se empalman. Cosas que en aquel momento los jóvenes decían, hacía la serie pues que también veían en ellos mismos y en sus prácticas con los pacientes que trabajaban, cómo es una constante que cuando esas crisis no se platican de la relación de pareja, no se trabajan con alguien profesional o con la misma relación de pareja se, se comparten, nada más se va generando como ese empalmadero.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y también ahí en esa, en esa serie de Soy tu fan se puede ver que la pareja se disuelve porque estaban en diferentes etapas. No, eh, sí. Nico <coughs> completamente enamorado en la fase precrítica, sí. pero Charlie parece ser que ni siquiera llega a la luna de mil, ¿no? ni siquiera llega a esa fase y pues no va a funcionar.
0: Claro, se ya lastimada por lo que uh -huh. ha pasado en la relación anterior, entonces es como tener una crisis y un intento de luna de mil. Uh -huh. Y
1: bueno, ahorita retomando ya. Eh, un poco lo que veníamos diciendo también de las funciones de la unión pues sí es eh, cuando se está en pareja se logra tener un lugar ¿no? eh, un estatus un apoyo social un apoyo también económico se van complementando ambos hay un colmamiento narcisista es decir que pues eh, los dos se van a mm, ¿Cómo decirlo? Los dos se van eh, apoyando, se van eh, incentivando a que cada quien crezca, ¿no? Y, y constantemente, no, pues te amo, no, y lo mejor. E, e, eso va, va también ayudando mucho a la autoestima de la otra persona. Yo,
0: yo pensaría, y la, en Flor, la, la, la forma de que, de que alguien, de quien nos escuchan puedan voltear a reflexionar si existe ese compromiso conyugal en la relación que tienen, es el voltear a ver el crecimiento que se tiene cuando se, desde que se está en esa relación de pareja. Y crecimiento, no hablamos nada más porque se ganen millones de pesos, no. Es un crecimiento uh -huh. en muchas partes de la vida y que son crecimientos significativos para cada quien. A lo mejor mientras para alguien es que ya pudo finalmente acabar su maestría, donde el apoyo de este, la pareja fue importante, o para alguien fue poder comprar su carro, o para alguien fue poderle ayudar a su mamá a arreglar su casa, pero vamos, como parte del apoyo a de la familia los dos juntos, no como rivalidades o pleitos que los invadía, eh, es muy saludable, es la forma Ajá. de ver el
1: es como también en ocasiones me ha tocado así parejas que se conocieron en, en, en fiestas o en medios así muy destructivos que ambos quizá consumían alguna sustancia y que al momento de unirse eh, deciden ya dejarlo no uh -huh. y construir algo diferente.
0: Que también es este el, el caso opuesto. Ajá. llega uno con sus vicios y pueden intoxicar a quien no este, tenía esos vicios no nada más hablando de drogas sino muchos otros no en salud la obesidad el que alguien deje de hacer ejercicio.
1: O porque también dentro de estas funciones de la unión de conyugal está esta otra parte no en donde una la pareja la persona le deposita al otro su parte psicótica y es ahí donde la otra persona también la puede actuar.
0: Sí, no, sí Esto sí.
1: que acabas de mencionar.
0: Sí, el, se tiene que eh, existir y es de forma natural dentro de, de uno mismo el, la tendencia a respetar al otro incluso en las partes que no nos gustan o en las partes que consideramos que pueden llegar a ser eh, complicadas en términos de salud mental, ¿no? Uh -huh. Sí existe un sobreenvolucramiento donde los dos terminan afectándose. La idea es poderse apoyar. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y bueno, en la pareja se, se construye una identidad, la identidad de la pareja. Uh -huh. mm, se deja de ser de algún modo eh, con solo una identidad, sino que al estar en, en una relación, se hace una identidad de la pareja en sí. Y que al momento de la ruptura, eh, esta, pues al romperse también esta identidad de pareja, pues vienen muchos um, conflictos. Eh, empieza, es que ya no soy... Eh, no soy suficiente, no ya no me siento la misma, es que se lleva una parte muy importante de mí, o sea, no solo, no solo lo, lo material, sino más bien lo, lo psíquico, lo emocional.
0: Sí, si sí, ponemos un ejemplo así que, que podamos ubicar, la pareja de los Beckham, es David Beckham y Victoria Adams, los dos, por separado tienen cada uno su identidad, su profesión, fútbol, cantante, ¿no? Pero si los juntas son los Beckham, y como los Beckham tienen una característica específica, la característica de ellos dos como pareja, que si la moda, que si porque tienen este, a los hijos, cuatro hijos, que porque tienen dinero, si los separas, a uno te basan en términos del fútbol, el deporte, y el otro en la moda, este, la música pop pero es los Beckham. Entonces, imagínense, cuando se da esa ruptura, si lo pensamos así los Beckham, pierden algo, algo que habían construido entre los dos. Entonces, uh -huh. esta es una identidad que se construye con, con el tiempo, como bien lo dices tú, con los años. Y ese es, eso es lo más difícil de recuperar, la identidad que se rompe. Porque a lo mejor los muebles, este, dame las llaves de mi carro y échame, por favor, lo que te regalé, ...que es como la forma simbólica de regresarme mis discos y las fotos... Uh -huh. ...no termina de reparar la pérdida de lo que se construyó en identidad emocionalmente.
1: Uh -huh. Y ahí viene también otro duelo muy grande ¿no? al que hay que trabajar. Y pues eh, empieza con, con esto de... ...que habíamos mencionado que en diferentes fases de, la, de las parejas pueden ocurrir, ocurrir las separaciones y como tal pues el divorcio también no eh, y que el divorcio pues está desde mucho tiempo atrás aquí en México a partir de los años 30 es cuando ya se se, se estipula o se reglamenta el, el divorcio como tal no y puede ser por, por, por muchas situaciones algo curioso que también estuve investigando, que se ha quintuplicado el, los casos de divorcio a partir de pocos años, de, del 2000 al 2019, se quintuplicó, o sea, de 7, ahora son 32 parejas de 100 que se divorcian. O sea, la tendencia es que el divorcio va a la alza. ¿no?
0: Sí,
1: sí, sí. Por esto mismo de... De, ya no me sirves, ya no, ya, no, ya no eres lo que buscaba, o sea, ya no eres lo que buscaba ¿no? la otra persona, sino que es algo propio, ¿no? No, se, no se alcanza a ver que hay algo que a lo mejor ahí no está bien y que por eso no puede empatar con la otra persona.
0: Eh, si, si nos, si nos planteamos la pregunta entonces de por qué pasa el divorcio, encontraremos hoy en día que tiene que ver con la posmodernidad, ese individualismo, y la tendencia a no poder empatizar con lo que el otro y uno mismo también pone en la relación de pareja. Uh -huh. ¿Sí? y, ah. ¿Qué, ¿Qué sucede entonces, Flor? Si, si empezamos como a reflexionar con, con el tema de hoy. Cuando sea el divorcio, ¿qué sucede a nivel interno? ¿Qué le pasa a la identidad? Pues completamente, se como decíamos hace un momento, pues
1: se pierde, ¿no? Se... Se, es como, eh, como cuando alguien se muere realmente. O sea, no, no es que se haya muerto la persona, pero psíquicamente para la persona sí se ha muerto una parte.
0: Sí, es, y, y estos son los motivos de consulta eh, habituales, comunes dentro del consultorio. no Vengo porque tuve un rompimiento. no y ahí viene, este me he estado muy enojado, me he sentido muy triste, eh, es que no puedo dejar de pensar. Hay personas que dicen, es que me he puesto muy mal, voy, lo busco, lo hostigo, estoy ahí una y otra vez. Pero que, que se identifican precisamente como dolores tan grandes que es cuando las personas llegan a la terapia porque no entienden a nivel interno y, y personal qué les está pasando porque uh -huh. algo dentro de ellos se desbarató.
1: Uh -huh. y, y también en ocasiones me ha tocado eh, que se crea la fantasía de que no van a encontrar a alguien más. Eh, o nadie va a superar a, a, la a la pareja, o están tan desvalidos y tan faltos, la persona que no va a encontrar a alguien más. no Este gran temor a, a estar solo. Y que por
0: cada sí, cual el, el discurso es no puedo, no voy a poder. Ajá.
1: Ajá
0: no poder. así
1: Y que por en ocasiones, por eso mismo, por temor a enfrentarse a, a la soledad o a estar solo, es que no se no se separa, a lo mejor de una pareja violenta, a lo mejor de una pareja que, que constantemente la está humillando, etcétera.
0: Así es. Eh, en todos estos discursos de, de motivos de consulta, lo que es evidente es el dolor. Hay algo que, que se rompió, ¿no? Uh -huh. eh, y va más allá incluso, y, y lo repito, de los motivos, si fue una infidelidad, si fue este, una traición económica. El, el motivo eh, como que toma un, una segunda importancia porque a nivel interno, el, el dolor, la cicatriz que se genera en la herida es muy grande ¿no? y la persona necesita empezarla a reparar y en la terapia encuentra en el platicarlo, con el, el interpretar y el conocer por qué también colaboró para que las cosas llegaran a ese punto, lo puede empezar a resolver.
1: Ajá, sí, eh, y ahorita que tú hablas de la herida, si es una herida por lo que se fue, lo que ya no va a ser con la otra persona, pero también una herida narcisista, es decir, como una herida a, hacia sí mismo, hacia el ego, hacia la autoestima propia. ¿Cómo a mí me pudo pasar esto? No? Y, y que sí, es, es necesario estar en un, un espacio para poder repensar y pensar qué es lo que pasó, qué es lo que pasó en esa relación, ¿no? en qué colaboré yo para que esa relación no funcionara, porque para que funcione o no funcione una pareja, se ocupan de dos.
0: Sí, así es. Entonces, esto es lo que pasa en la identidad, cuando alguien este, tiene el rompimiento. Ahora, hay eh, como añadidos en el tema de relación de pareja, porque mucha, estamos ahorita hablando del divorcio que pasa con los de la pareja, pero cuando ya hay hijos... O a lo mejor, si sí vivían en, en la casa de los papás, o, o, o ya hasta, hasta tenían nietos, este divorcio de repente genera como una ola expansiva en uh -huh. las personas también que los rodean.
1: Uh -huh. Y que, pues, muchas veces um, la, se tiene como la fantasía o la creencia, o a lo mejor el deseo de pensar, esa, esa ilusión que, que se está en pareja o se aguanta estar en pareja por los hijos. Pero realmente se han hecho estudios donde hay repercusiones mentales más graves cuando se vive en una familia disfuncional, cuando hay muchas peleas entre los papás, que hijos de padres divorciados. Se ha visto que el, el, la repercusión es muy
0: grande. Sí, y, y yo de, en el consultorio y trabajando con niños, a final de cuentas los niños dentro de sus juegos y discurso sí entienden que algo no funciona en la sí. relación de papá. Aunque los papás sean buenísimos actores en que todo funciona, el niño lo detecta porque no es natural. este Y, y, y no es algo que, que les nazca dentro de ellos como el verdadero amor. ¿no? Y, y, y a la larga el, el daño es... este eh, es bien profundo porque el niño entonces también va a internalizar esa manera de amor, entre comillas, que no es genuina.
1: Sí, un amor destructivo <risa> o un amor eh, donde se sacrifica, ¿no? Donde hay que sacrificarse. Uh -huh. y, y, y bueno, y, y puede ser muchos o múltiples los factores por los que los papás no se quieran divorciar, pero como te decía en la poscrítica en la fase postcrítica, esa eh, agresividad se deposita en los hijos. Entonces, los hijos ahora son los que es el, ese, esa ligación que los mantiene unidos. ¿no? Entonces, imagínate todo ese peso que traen los niños de. Y si se llegan a divorciar, fue por mi culpa, ¿no? Algo, algo hizo el niño que. ...que ocasionó el divorcio de los papás... ...porque si estaban juntos era por mí... Uh
0: -huh. sí. y, ...y que espo, sí me, espo...
1: me ha tocado pacientes así...
0: No, pues imagínate ponerle el peso de dos adultos... ...en niños, muchas veces o en adolescentes... ...que todavía ni siquiera conocen bien... ...lo que es una relación de pareja... ...es un súper mega peso... Uh
1: -huh. Y los trastornos más comunes... ...es trastornos de la conducta alimenticia... Eh, depresión ansiedad mmm, suicidio incluso se ha visto que en ocasiones cuando hay, eh, hay estas familias disfuncionales hay un aumento en la en la actividad sexual en los hijos o incluso inician vida sexual antes de los hijos por por la, la ansiedad
0: sí. la a ver, entonces, si pensamos en el tema de hoy, que es el divorcio y sus implicaciones, veríamos que el divorcio se da porque algo de, en estas fases de la relación de pareja, algo se rompe, sucede, en distintos mm. momentos, en donde pueden estar cada uno de la pareja en distintos momentos de estas fases, más las características, historia de vida de cada uno, y se rompe. Y cuando se rompe, una implicación es cómo impacta la identidad. En la, en la propia identidad y en esa identidad que se pierde al formar algo uh -huh. que pertenecías. ¿no? Y que dentro de las implicaciones todavía es el que si le sumamos a las personas que rodean a la pareja, también se empiezan a ver perjudicadas y más cuando la pareja intenta negar el conflicto y hacer como que no se ve nada y al niño se le puede entonces también generar un trastorno por el hecho de que se le pretenda hacer ver que ese es algo saludable y que el mismo no lo puede reconocer como saludable.
1: Sí, eh, tenía un paciente que, que sus papás igual se estaban separando, regresando, separando, regresando, pero lo ponían a él como, no se separan porque él se va a suicidar. ¿no? Y múltiples intentos de suicidio, mucha depresión alcoholismo, drogadicción. O sea, era una bomba de tiempo. Y pero justo era eso, ¿no? Es y es que es que ayúdenos porque no podemos separarnos aunque queremos porque él se puede suicidar, ¿no? Él está muy mal por porque nos podamos divorciar. Y pues pues lamentablemente no es así, ¿no?
0: No es es prácticamente ponerle el peso de Intenta suicidarte, por favor, una y otra vez, para que nosotros podamos seguir juntos, aunque estemos mal.
1: Ajá, o... Oh. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sería necesario, pues, acudir a, a, a buscar ayuda, eh, uh -huh. quizá a lo mejor no de pareja, si no lo desean, pero sí buscar, buscar los medios para poder salir de esto sin tantas complicaciones. De que va a haber complicaciones, va a haber complicaciones, pero lo menos pesado que pudiera ser transitar por un divorcio.
0: Una psicoterapia psicoanalítica te permite, cuando estás en un conflicto de pareja, conocerte y entender qué es lo que tú estás poniendo en la relación de pareja, para entonces luego llegar con lo que entiendes y poder intentar arreglar lo que, lo que te corresponde a ti. Y a partir de ahí ver si la otra parte de la pareja también puede con terapia o sin terapia hacer algo para poder entonces reparar esa relación de pareja. ¿no? Existe el mito de que vas a terapia y te divorcias o te separas. No siempre es así. Hay relaciones que definitivamente son tan caóticas y destructivas que no hay manera de cómo arreglar lo que lleva tanto tiempo destructivo. Pero sí también hay dentro de la terapia parejas, este, personas, que una vez que se conocen, logran reparar la relación de pareja sin que quede de forma idealizada, de una forma muchísimo más eh, apegada a la realidad.
1: Ajá, y también existe el mito de que si vas a terapia de pareja, es para que la pareja siga. Pero no necesariamente mm, es así, ¿no? sino para que a lo mejor con la terapia de pareja puedan lograr ver esos puntos ciegos y decidir pues que sí, que a lo mejor lo más conveniente es la separación.
0: Bueno, Flora, hay a veces personas que llegan a terapia con el motivo de decir vengo para que me ayude a que no me dejen.
1: Ajá, o que le explique o que la... Que le explique que está mal, o que está loco, etcétera,
0: ¿no? No, 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 no digan eso, eso no, porque ¿cómo, cómo es posible? Por ahí no va <ríe> la terapia.
1: Y sobre todo también porque la, la pareja que se tiene dice mucho de la persona.
0: ¿Qué es? ¿Qué Así es. Bueno, Flor, pues con esa frase cierras como con broche, <ríe> con broche de oro. <ríe> Entonces, no, no sé si quieras agregar algo más.
1: No, pues escríbanos cualquier duda eh, y búsquenos en nuestras redes sociales.
0: Así es, ya saben, estamos en Facebook y próximamente en Instagram. Vamos eh, uh -huh. a, a, a intentar estar un poco más activos para uh -huh. que puedan escuchar de forma regular, ¿va? Muy bien. Pues un gusto Gracias, saludarte. Gracias
1: Jorge. Adiós.
0: Adiós, Flor. <ríe> <risa>
1: Gracias por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales, Facebook y YouTube, y en distintas plataformas de podcast como Cápsulas de Diván.
0: Escríbenos a cápsulas.diván@gmail.com.